0: Wäre Nutella mit oder ohne Butter?
1: Ganz eindeutig ohne.
0: Ja, und das ist eindeutig falsch, denn mit ist einfach sehr viel <lacht> besser, weil man genau diese Kombi aus diesem weichen Brot, dann dieser noch etwas harten Butter und dann wieder dieser weichen Nutella, das ist einfach perfekt.
1: Nee, ich finde man braucht nur einen Aufstrich auf dem Brot, man kann nicht zwei miteinander kombinieren, aber ich weiß, dass ich damit wahrscheinlich in der Minderheit bin.
0: Ja, ich, ich hoffe es sehr und für alle Butterfans, das ist gerade ganz schön billig, nämlich 70 Cent billiger als vor wenigen Monaten und wieso, das bringt sogar Expertinnen zum Rätseln, woher diese Schwankungen bei den Butterpreisen kommen, wird das vielleicht was an deinem Butterkonsum ändern?
1: Ich kaufe eigentlich immer vegane Butter, deswegen, die war die ganze Zeit stabil im Preis. Das war ganz praktisch, weil vorher war normale Butter immer günstiger und jetzt hat es umgedreht.
0: Ja, fair. Dann lass uns aber mal über die Dinge reden, die wichtiger waren. Let's go! Aus der Funkzentrale in Mainz, das ist, was die Woche wichtig war. Hi, ich bin David Schöne und bei mir ist Berit Ström.
1: Hi, diese Folge sprechen wir natürlich über die Ukraine, weil der Kriegsbeginn jetzt genau ein Jahr her ist. Das Format ZDF Zoom hat jetzt auch eine Doku darüber gemacht, wie dort offenbar systematisch ukrainische Kinder verschleppt und in Russland dann zwangsadoptiert werden. Und der Journalist Arndt Ginzel ist gerade vor Ort und berichtet uns von seiner Recherche.
0: Ja, das war richtig spannend, aber außerdem sprechen wir mal über die Vier-Tage-Woche. Eine neue Studie aus Großbritannien zeigt nämlich, dass ArbeitnehmerInnen und ArbeitgeberInnen davon profitieren würden. Aber ist es wirklich so einfach? Das haben wir Arbeitsforscher Enzo Weber gefragt.
1: Und noch ein Studienergebnis hat uns diese Woche ein bisschen überrascht. Und zwar, die Gen Z interessiert sich viel mehr für die NS-Geschichte als die Generation davor. Und woran das liegt, haben wir die Leiterin vom Arolsen-Archiv für NS-Verfolgung gefragt, Florian Azoulay, und die hat uns das erklärt. Und bevor wir loslegen, haben wir auch noch eine kleine Korrektur zu der Folge von letzter Woche.
0: Ja, denn da haben wir unter anderem mit Benjamin Nessler über Outing im Profifußball und auch die Rolle von FIFA-Sponsoren wie zum Beispiel Saudi-Arabien gesprochen. Und in dem Zusammenhang hat Benjamin gesagt, in Saudi-Arabien haben Frauen keine Rechte, die müssen, um arbeiten gehen zu dürfen, ihre Männer fragen. Die müssen die Erlaubnis von Männern einholen, wenn sie das Land verlassen wollen. Und diese Aussage stimmt so gar nicht mehr. Eine Hörerin hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass sich die Gesetze in Saudi-Arabien geändert haben. Frauen dürfen seit 2018 ohne die Erlaubnis eines Vormunds arbeiten und seit 2000 2019 auch unabhängig verreisen. Natürlich ist die Frauenrechtslage in Saudi-Arabien deshalb jetzt nicht auf einmal komplett rosig und die Rechte werden auch nicht von allen innerhalb ihrer Familie eingefordert. Rein rechtlich ist es aber erlaubt und wir wollten das hier kurz richtigstellen und auch wenn es eigentlich nicht passieren sollte, voll gut, dass sie uns hier so kritisch zuhört und Feedback schreibt, bitte macht es gern weiter so und jetzt wollen wir mal auf das schauen, was im Internet so wichtig war. 100.000 Google-Suchanfragen oder mehr hatten diese Woche leider nochmal das Erdbeben in der Türkei. Am Montagabend, 14 Tage nach der großen Katastrophe, hat die Erde in der Südosttürkei in der Provinz Hatay an der Grenze zu Syrien nochmal gebebt. In der Türkei und in Syrien sind mindestens elf Menschen ums Leben gekommen und mehrere hundert wurden verletzt. Natürlich sind wieder viele Häuser eingestürzt, aber es gibt leider auch noch viele kleine Nachbeben. Deshalb trauen sich die Menschen nicht in ihre noch intakten Häuser zurück und müssen auf der Straße und an Zelten schlafen. Es ist so schlimm, dass da die Erde gerade nicht aufhört zu beben und nochmal allen, die dort Verwandte haben, unser großes Mitgefühl und wenn ihr das Gefühl habt, ihr wollt was tun, ihr wollt von hier helfen, wir verlinken euch Möglichkeiten in den Show Notes. Außerdem gegoogelt wurde Putin, bzw. genauer gesagt Putins Rede zur Lage der Nation, die er am Dienstag gehalten hat. Die Rede war zwar zwei Stunden lang, aber er hat darin nichts Überraschendes oder nichts wirklich Neues gesagt, sondern vor allem den Westen für den Krieg verantwortlich gemacht und gegen die Ukraine gehetzt. Also im Prinzip die Desinformation der vergangenen Monate einfach nochmal wiederholt.
1: Ja, und jetzt mal ganz abgesehen von der Tatsache, dass es natürlich eine total ernste Angelegenheit ist und dass da natürlich auch um Krieg geht, fand ich trotzdem die Reaktionen vom Publikum ganz witzig. Es gab da mehrere Leute, die sich nicht so richtig konzentrieren konnten und denen es offenbar schwer fiel, ihre Augen offen zu halten. Sehr viel gähnen und Augenzwinkern hat man gesehen und bei Minute 43 ist tatsächlich auch einer richtig weggeratzt. Und noch eine andere Reaktion auf diese Rede aus ganz anderer Richtung kam von einem Abgeordneten der Kommunistischen Partei in Russland und zwar ist nämlich am Mittwoch dann ein Video von ihm viral gegangen, wie er auf einem Bildschirm diese Rede anschaut und währenddessen Spaghetti über dem Ohr gehängt hat. Und als ich das Bild zum ersten Mal gesehen habe, fand ich es eigentlich nur eklig. Aber dahinter steckt tatsächlich was ganz anderes. Und zwar gibt es nämlich in Russland ein Sprichwort, das sagt, also jemandem Nudeln auf die Ohren zu hängen. Und das bedeutet im übertragenen Sinne im Prinzip jemanden anzulügen. Und damit hat er natürlich zum Ausdruck gebracht, was er von der Rede und von Putin hält. Und das ist in der heutigen Zeit natürlich eine übelst mutige Aktion. Und man kann nur hoffen, dass ihm da jetzt keine Kons Konsequenzen drohen, weil das ist in letzter Zeit ja öfter passiert, wenn Leute Kreml-Kritik geäußert haben.
0: Ja, das ist so wild. Für uns sieht es so komisch aus, einfach eine Nudel überm Ohr hängen, aber dort kann es dann vielleicht wirklich Konsequenzen für den haben. Und dann wurde noch Maddie McCann gegoogelt. Wahrscheinlich können sich dann nicht mehr alle dran erinnern, aber 2007 ist die damals dreijährige britische Maddie aus einem fairen Apartment in Portugal verschwunden. Ihre Eltern hatten danach eine riesengroße weltweite Suchaktion gestartet und ihr Gesicht war wirklich in allen Medien. Bis heute fehlt von ihr jede Spur und jetzt ist auf TikTok eine Frau aufgetaucht, die behauptet, diese Maddie zu sein. Die 21-jährige Julia aus Polen sagt in einem Video, dass sie glaubt, die verschwundene Maddie zu sein und versucht das auch mit Fotos zu belegen. Sie wolle jetzt einen DNA-Test machen und angeblich hätten die Eltern von Maddie dem auch schon zugestimmt. Ich habe aber gelesen, dass zum Beispiel ein Experte für Gesichtserkennungssoftware sagt, dass das ziemlich unwahrscheinlich ist und ich finde auch, dass man mit bloßem Auge jetzt keine krassen Ähnlichkeiten feststellen kann.
1: Ja, das habe ich mir auch gedacht. Außerdem gibt es inzwischen eigentlich auch schon einen Hauptversächtigen in dem Fall. Man geht nämlich davon aus, dass es der deutsche Christian B. ist, der sie vermutlich auch getötet haben soll. Und der hat damals an der Algarve gelebt und ist kurz darauf nach Deutschland geflohen. Und die Staatsanwaltschaft Braunschweig bereitet gerade auch eigentlich eine Anklage gegen ihn vor. Deswegen finde ich es auch ein bisschen seltsam, dass jetzt plötzlich von allen Seiten irgendwie nochmal Neuigkeiten dazu kommen.
0: Ja und irgendwie die armen Eltern auch vielleicht, wenn es jetzt nicht stimmt und die gerade so richtig Hoffnung haben, die suchen so lange, seit 2007, das sind über 15 Jahre und jetzt haben die so ein, wieder so Hoffnung und wenn das dann halt wieder nicht stimmt, dann glaube ich, ist das auch einfach richtig schlimm für die Eltern.
1: Ja, voll. Ich fand es damals auch mega krass. Also ich war da selber halt noch voll klein und es hat mir auch total Angst gemacht, weil ihr Gesicht war ja wirklich in allen Nachrichten, in allen Medien. Hoffentlich finden die bald raus, was passiert ist. Und wir haben noch eine andere Meldung, die kam heute Morgen ganz frisch rein und die hat tatsächlich auch 100.000 Suchanfragen und zwar Henrik Stoltenberg. trash tv liebhaberinnen kennen ihn vielleicht auch als Bon Schlonzo. deswegen übernehme ich hier jetzt auch gerade mal. Seinen ersten Auftritt hatte er bei Love Island 2020 und am Anfang war er auch vor allem dafür bekannt, dass er der Enkel vom ehemaligen CDU-Bundesminister und Ministerpräsident Gerhard Stoltenberg ist später war er dann eher für sein unangenehmes Benehmen bekannt, weil zum Beispiel bei Promis unter Palmen ist er auch schon rausgeflogen deshalb. Und jetzt wurde er tatsächlich wegen Volksverhetzung verurteilt, weil er aus seinem Fenster Nazi-Parolen gerufen haben soll und auf der Straße randaliert und rassistische Beleidigungen verwendet haben soll. Und er selbst sagt, er war betrunken und es tut ihm leid und er sei kein Rassist, aber RTL und die Produktionsfirma waren trotzdem sofort mega konsequent und haben sich distanziert und die haben jetzt sogar die aktuelle Produktion mit ihm abgebrochen und alle Folgen, in denen er vorkommt, wurden auch offline genommen.
0: Ja, wer kennt's nicht? Betrunken aus dem Fenster rassistische Parolen rufen. Ah. Naja. Nicht
1: so unangenehm und so unnötig. Naja,
0: dann lass uns mal ganz schnell weitergehen und natürlich ein paar Pokale wieder in unseren Vitrinenschrank stellen. Und zwar fangen wir an mit dem Urteil der Woche. Die Ermittlungen zum Fall Uri Giallo sollen nicht wieder aufgenommen werden. Das hatte am Mittwoch das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe entschieden. 2005 ist Uri Giallo gefesselt, auf einer Matratze in einer Polizeizelle verbrannt. Seine Angehörigen bezweifeln jedoch, dass er das Feuer selbst gelegt haben kann. Die Todesumstände gelten bis heute als ungeklärt und sein Bruder hatte sich wegen den Ermittlungseinstellungen beschwert, aber die Beschwerde wurde nicht wieder aufgenommen.
1: Ja, ich finde es auch ein mega trauriges Zeichen, vor allem weil die Begründung ist, dass sie sich einfach keine Aufklärung mehr davon erhoffen und es gebe keinen hinreichenden Tatverdacht gegen andere Menschen und das klingt für mich irgendwie total nach aufgegeben.
0: Wie das Urteil ankommt, zeigt sich in den Kommentaren unter dem Instagram-Beitrag der Tagesschau dadurch sehr gut. Die Kommentare gehen von, ich kann verstehen, warum manche Menschen nur wenig bis kein Vertrauen in die Polizei haben, über warum auch, bevor man am Ende noch aus Versehen was aufklärt, bis zu der einfachen Frage und alle schauen zu. Das bedeutet, dieses Urteil wird von super vielen Menschen sehr, sehr kritisch gesehen.
1: Ich mache mal weiter mit der guten Nachricht der Woche. Und zwar wurde nämlich ein deutscher Patient von HIV geheilt. Man muss dazu sagen, dass es auch ein etwas besonderer Fall ist, weil er hatte nämlich HIV und Leukämie. Und beides zusammen konnte aber jetzt durch eine Stammzelltransplantation geheilt werden. Man hat nämlich einfach Stammzellen verwendet, die auch immun gegen das HIV-Virus sind. Und das war dann sozusagen sein Glück im Unglück. Er ist damit erst der dritte Patient weltweit, der durch so eine Transplantation geheilt werden konnte. Und also bisher kann man dieses Verfahren zwar noch nicht bei allen HIV-PatientInnen anwenden, aber es gilt in der Forschung auf jeden Fall als wegweisend. Das Ding ist einfach nur, dass so eine Stammzelltransplantation einfach super schwierig und auch ganz schön gefährlich ist, weil das Risiko so hoch ist, dass der Körper die Zellen nicht annimmt. Also man kann inzwischen tatsächlich sagen, dass die Lebenserwartung für HIV-Infizierte, wenn sie gut eingestellt sind und therapiert werden, fast genauso hoch ist wie für die durchschnittliche Bevölkerung. Und deswegen sagen ExpertInnen, dass sich das Risiko momentan noch nicht lohnt. Aber es ist auf jeden Fall eine gute Nachricht.
0: Das TikTok der Woche, er fühle sich wie ein Affe im Zoo und das auf seinen eigenen Konzerten. Der Rapper Finch ist ja schon seit längerem dafür bekannt, dass er kein Fan vom Filmen während seiner Auftritte ist. Und jetzt taucht ein Video auf, wo er die Handys von Fans wegnimmt und sogar wegschmeißt. Das Ganze hat zwei Konsequenzen, Anzeigen gegen den Rapper wegen Sachbeschädigung und eine Antwort des Rappers darauf. Ich werde die Leute jetzt gnadenlos des Hauses verweisen, ist mir scheißegal, ob sie ein Ticket bezahlt haben. Hausrecht haben wir, das können wir durchführen. Ja, dann schauen wir mal, ob da in Zukunft Leute von Finch-Konzerten rausgeschmissen werden oder ob das eventuell einen für ihn positiven Effekt hat. Ich muss sagen, mich nervt das auch manchmal, wenn Leute so richtig viel filmen. Aber auf der anderen Seite finde ich es auch cool, so ein paar Momente zu haben, wo ich mich dann auch nochmal zurückerinnern kann oder halt mit meinen Freunden teilen kann.
1: Ich finde es ganz spannend, weil ich habe das nämlich in letzter Zeit eher andersrum erlebt. Wenn ich auf Konzerten war, dann meistens eher in so kleinen Clubs, die Kameraverbot haben, wo wirklich verboten ist, zu filmen und zu fotografieren und da kriegt man dann zum Beispiel vorher sogar so Aufkleber, um die Kamera damit abzukleben und so und ähm beim Blond Konzert war es aber dann sogar so, dass die sich irgendwann, also die Band hat sich gewundert, dass niemand Fotos macht und niemand mitfilmt und die waren voll traurig darüber, weil die sich eigentlich extrem darüber freuen, wenn Leute mitfilmen und das Ganze dann auf Social Media teilen, weil das einfach ihre Präsenz da ja auch voll erhöht. Deswegen finde ich das ganz spannend, dass das sehr unterschiedlich wahrgenommen wird. Das war es mit den Pokalen und wir starten jetzt mal ein bisschen deeper rein.
0: Wir schauen jetzt erstmal in die Ukraine. Am 24. Februar, vor genau einem Jahr, hat Russland das ganze Land angegriffen. Auch die zivile Infrastruktur und Wohnhäuser, ganze Städte liegen in Trümmern. Millionen Menschen haben das Land verlassen und auf beiden Seiten sind tausende Menschen gestorben. Und es gibt wenig Hoffnung, dass der Krieg bald endet. Ganz im Gegenteil, Putin hat in seiner Rede zur Lage der Nation am Dienstag unter anderem die russische Bevölkerung auf einen längeren Krieg vorbereitet. Aber über diese Rede wollen wir gar nicht sprechen, denn daran hat er auch tatsächlich gar nicht so viel Neues gesagt, sondern über eine neue ZDF-Recherche und zwar über Zwangsadoption. Das heißt, ukrainische Kinder werden aus den Kriegsgebieten verschleppt, nach Russland gebracht und dort adoptiert. Darüber spreche ich jetzt mit dem Reporter Arndt Ginzel, der ist übrigens gerade noch vor Ort in der Nähe von Bachmut, das gerade besonders stark angegriffen wird. Hallo Arndt, wie, wie geht's dir?
2: Hallo, äh, mir geht's gut. Ähm, wir waren heute den ganzen Tag drehen, vielleicht etwas... Erschöpft das ist ja mal ein bisschen anstrengend mit der Weste und der ganzen Schutzausrüstung und der Technik. Aber mir geht's gut und ja, ich freue mich auf den Podcast.
0: Du hast gerade im Vorgespräch schon gesagt, hier wenige Meter von dir entfernt wird geschossen. Das heißt, du bist mitten im Kriegsgebiet. Wie fühlt sich das an?
2: Naja, wir haben uns schon ein Stück weit daran gewöhnt. Ich bin ja jetzt auch nicht das erste Mal hier. Wir können schon unterscheiden, ob das jetzt wie wir hier sagen, quasi rausgeht. Also ob aus der Stadt heraus geschossen wird oder ob die Stadt beschossen wird. Ähm, aber es ist natürlich irgendwie so ein alltäglicher Soundteppich, den man hat, ähm, wo man manchmal trotzdem immer noch erschrickt. So, ne? Und vor allen Dingen immer genau hinhören muss, geht das jetzt rein, müssen wir gucken, dass wir irgendwie äh, uns in Sicherheit bringen. Ähm, äh, ja, also so läuft mein Leben hier.
0: Jetzt kam neben... Schüssen neben ja Schlachten jetzt auch noch das Thema Adoption irgendwie auf, denn du und dein Team, ihr hattet mehrere Anhaltspunkte, dass zum Beispiel in Cherson nach der russischen Besetzung Kinder vermisst wurden und ihr habt euch dann auf die Suche nach ihnen gemacht und was waren das denn für Kinder und was konntet ihr rausfinden?
2: Also diese Hinweise kamen schon relativ früh. Ich glaube so im Sommer, als wir hier unterwegs waren und dann die ersten Gebiete vor allem in der Ostukraine Richtung ähm, äh, Harkiv befreit wurden, dass Familien ihre Kinder vermissten. Vermissen insofern, als dass die Kinder in sogenannte Erholungslager auf die von Russland annektierte Krim geschickt wurden, auch von Eltern. Ähm, und nach dem Abzug der russischen Armee kamen die Kinder aber nicht mehr zurück. Die blieben dann dort. Und solche Geschichten oder solche Fälle häuften sich, so dass wir dann gedacht haben, dass dem muss man einfach mal nachgehen. Und da ergab sich eben diese Chance dann Ende des Jahres, als dann Herson befreit war, eine Stadt in der Südukraine, dort diesen Hinweisen direkt nachzugehen, dass wir also mit Eltern sprechen, mit Freunden von vermissten Kindern sprechen, und äh, das war halt äh, jetzt erstmal auch gar nicht so schwierig. Der andere Weg, über den Kinder rausgebracht äh, wurden regelrecht, das sind eben die sogenannten Evakuierungen äh, von den russischen Besatzern so bezeichnet. Die haben vor allen Dingen es auf Kindereinrichtungen abgesehen gehabt, äh, Internate, äh, Heime äh, und auch das konnten wir uns ansehen in Herson und Umgebung.
0: Du hast gerade schon gesagt, wie Kinder teilweise befreit wurden, aber lass uns nochmal am Anfang starten, wie das passieren konnte. Also die Russen haben Erholungsurlaub für ukrainische Kinder angeboten, die seit Monaten im Kriegsgebiet leben. Das klingt doch an sich eigentlich schon verdächtig, oder? Haben die ukrainischen Familien ihre Kinder da freiwillig hingeschickt? Es
2: gibt ganz unterschiedliche
0: Fälle. In
2: manchen Fällen war es so, da war eine gewisse Arglosigkeit dabei, ähm dass man mit der Zeit sich, das, das, das hängt sehr stark damit zusammen, wie sich so eine Gesellschaft verändert in einem Okkupierten, in einem Besatzungsregime. Ne, manche passen sich an, manche ordnen sich unter, manche leisten Widerstand. Ähm, je nachdem, ja, wie die Leute geprägt sind. Ähm, und hier war es vielfach so, dass Eltern eben dann tatsächlich auf die... Ähm, russischen Besatzer gehört haben, ähm, teilweise auch schon lange berieselt wurden durch russische Medien, die recht schnell installiert wurden in diesen besetzten Gebiete, Gebieten. Teilweise haben sie auch äh, finanzielle Vergünstigungen bekommen und sich gefragt, ja, pff, warum nicht? Dann schicke ich die eben dahin. Und dann muss man natürlich sagen, es gab auch Kinder, die zurückgekommen sind. Ne? Gerade, ähm, wir haben in unserem Film, haben wir den Fall von Mascha, die dort war, die kam zurück. Und dann sind ihre Geschwister hingefahren und sind eben nicht mehr zurückgekommen.
0: Ja, die äh, Deportation und Umerziehung von ukrainischen Kindern hat ja schon 2014 teilweise angefangen, zum Beispiel im Donbass. Oder auch direkt nach Ausbruch des Krieges wurden Heimkinder aus der Ostukraine nach Russland gebracht. Und ihr sagt in dem Film, dass diese Kinder russifiziert werden sollen, also am besten ihre ukrainische Identität vergessen und zu russischen Patrioten werden sollen. Glaubt Russland wirklich, dass das funktionieren kann?
2: Ah, das ist eine schwierige Frage. Also dazu müsste man ähm, müsste man einen authentischen Blick in diesen Apparat bekommen, den ich aber ehrlich gesagt nicht habe. Sondern was ich nur sagen kann, ist, die Kinder werden halt äh, missbraucht. Nachdem sie also Opfer schon des Krieges geworden sind, werden sie öffentlich vorgeführt als ja fast schon wie Trophäen. Äh, damit soll zum Ausdruck gebracht werden, wir sind die Guten. Das ist ein gerechter Krieg. Wir retten Kinder aus äh, den Fängen des Kiewer Regimes. Ähm, die Kinder sind gerade auch die Heimkinder sind natürlich auch erstmal dankbar, ähm, ne, aus aus schwierigen Situationen rauszukommen. Das muss man ja auch wissen. Oder äh, das. Ne, aber viele von denen sind eben schlicht und ergreifend in dieser äh, furchtbaren Situation, weil Russland diesen Krieg begonnen hat, weil sie Opfer geworden sind, weil Familien zerstört wurden durch den Krieg. Und das begann eben, wie du schon richtig gesagt hast, in, den Jahren, in dem Jahr 2014, als es äh, den ersten von Russland angezettelten Krieg eben dann in der Ostukraine und vorher eben die Annexion der Krim gab. Und davon konnten wir uns schon 2015 Bild machen, wie das eben läuft. Da hatten wir die Möglichkeit, ähm, unter schwierigen Umständen äh, in, einer, in einer sogenannten Kadettenschule zu drehen in Luhansk. Ähm, wir wollten eigentlich Spuren nachgehen nach Kindersoldaten, weil auch damals gab es Hinweise, dass sehr, sehr junge ähm, also Jungs quasi bewaffnet in diesem Krieg damals zwischen Ukraine und Separatisten an der Front kämpfen und das konnten wir konnten wir auch belegen und hatten da Gelegenheit eben in dieser Kadettenschule zu drehen. Die Bilder sieht man ja, das sind Kinder, Jungen, äh, im Alter von sechs, sieben Jahren und älter, die in russischen Uniformen rumlaufen. Im Klassenzimmer hängt ein Putin-Bild und sie zeichnen Kalaschnikows. Das ist ein absolut authentisches Bild. An dem Tag, als wir dort gedreht haben, wusste am Morgen noch gar keiner, dass wir am Mittag da aufschlagen. So, und Das wirkt alles sehr stark, wie das, was wir jetzt sehen konnten, in den besetzten, neu besetzten Gebieten, ähm, Dort hat man ja angefangen, Schulen, den Lehrplan zu ändern, auf Russland auszurichten, äh, neue Schulbücher geliefert. Ähm, und das, das ergibt so ein Gesamtbild, was, man, was, man, was wir da gewinnen konnten.
0: Und jetzt ist es ja so, ihr zeigt auch in eurem Film, wie das zu Propagandazwecken, zu russischen Propagandazwecken genutzt wird. Also da werden richtige Filme erstellt, wo Kinder... Ähm, Urkunden mit der Staatsangehörigkeit bekommen und alle sind sind alle sind gut drauf, alle freuen sich und man bekommt da so ein so ein schönes Bild und man selbst hier der hier diese Doku guckt der kann eigentlich nur mit dem Kopf schütteln glaubst du oder wisst ihr ob geplant ist dass das noch mit mehreren Kindern gemacht werden soll beziehungsweise kann man die Kinder in der Ukraine irgendwie davor schützen?
2: Also ich denke das Ganze hat System. Ähm, ich glaube dass, ähm, dass das nicht nur in den Gebieten passiert, die wir jetzt besuchen konnten und wo wir recherchieren konnten, äh, also Herson, Ostukraine. Ich denke, dass das auch in den noch immer besetzten Gebieten äh, äh, jeden Tag passiert, dass Kinder auf die Krim geschickt werden, nicht mehr zurückkommen oder dass sie in der Schule umerzogen werden. Äh, ja, ich glaube, dass das stattfindet. Wobei diese Bilder so extrem überzogen sind, ähm, die da aus Russland äh, äh, ja, verbreitet werden, in der eigenen Bevölkerung, ähm, dass ich mir schwer vorstellen kann, dass das jemand wirklich glaubt. Also dass dort die Staatsbürgerschaftsurkunden auf Silbertabletten, äh, Tabletts äh, überreicht werden. Das äh, kann mir, gut, man, kann alles sein, aber kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich jemand annimmt, dass das jeden Tag so stattfindet.
0: Und dann seid ihr da ja noch auf eine ganz spannende Spur geraten. Der Verein SOS Kinderdorf soll in dem Ganzen irgendwie verwickelt sein. Die bauen zum Beispiel Schulen oder veranstalten Ferienlager für Kinder aus ärmeren Familien und genau in so ein russisches SOS Kinderdorf sollen verschleppte ukrainische Kinder gebracht worden sein. Wie seid ihr darauf gekommen und vor allem, was sagt SOS Kinderdorf dazu?
2: Wie sind wir darauf gestoßen? Ähm, es ist ja ein ist ja ein Kriegsverbrechen. Ähm, die Deportation der Kinder, dass sich ihre Staatsbürgerschaft ändert, ähm, dass man ihnen Pässe überreicht, dass man sie zu russischen Bürgern macht. Das alles sind ähm, in der Summe betrachtet, stellt ein Kriegsverbrechen da. Das haben uns äh, mehrere Experten auch so erklärt. Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, die ehemalige Bundesjustizministerin, konnten wir dazu auch interviewen, die da äh, auch sehr kompetent ist. Und na klar, wir haben uns gefragt, wo finden denn diese Kriegsverbrechen dann statt? Wo kommen die Kinder hin? Und haben uns dann ähm, Aufnahmen angesehen der russischen Propaganda ähm, und da wurden Kinder in, ein, äh, in eine Siedlung transportiert, die total westeuropäisch wirkte, Klinkerbauten, Einfamilien oder Mehrfamilienhäuser. Ähm, das, das passte alles so nicht zu der Landschaft. Und dann haben wir angefangen, ähm, ja, das zu äh, identifizieren, die Orte äh, zu suchen auf ganz klassisch bei Google Maps ähm, und haben die dann auch gefunden. Und in dem Einfall handelt sich es um ein SOS-Kinderdorf bei Moskau. Ähm, und äh, im anderen Fall liegt das in einer anderen Region in Russland, aber wir haben uns jetzt erstmal uns nur mit dem Einfall beschäftigt, konnten ferner nachweisen, dass die Kinder wirklich aus der äh, Ukraine stammen. Es sind ukrainische Staatsbürger, die äh, vorher in der Region Donetsk lebten, ähm, eine von den Separatisten beherrschte Gegend und die äh, kurz nach Kriegsausbruch eben da äh, nach Russland gebracht wurden.
0: Lass uns zum Schluss doch bitte nochmal auf die aktuelle Lage in der Ukraine schauen. Du bist ja bei Bachmut also direkt an der Front und du hast gerade schon beschrieben, wie es sich für dich als Journalist anfühlt. Aber wie fühlt es denn für die Menschen an, für die ukrainischen Menschen, die dort leben? Was führst du für Gespräche mit denen?
2: Also wir, wir, wir sind vor ein paar Tagen auch in Bachmut gewesen. Ähm, ist sehr gefährlich geworden. Inzwischen ähm, vor einigen Wochen konnte man noch reinfahren. Das war vielleicht doch machbar im Augenblick. Ähm, ist es wirklich so schnell rein und relativ schnell auch, auch wieder raus äh, aus, aus der Stadt. Es wird dort erbittert gekämpft. Ähm, wir hatten in der kurzen Zeit die Möglichkeit, äh, mit Einwohnern zu sprechen, die ähm, in einem Luftschutzraum saßen. Mit äh, Einwohnern konnten wir sprechen, die Wasser geholt haben. Und was mich verblüfft hat, ist, äh, ja, die wollen da bleiben. Die wollen da aushaben. Und ähm, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Die einen haben pflegebedürftige Angehörige, die von denen sie glauben, dass sie die nicht wegtransportieren könnten. Oder wenn sie sie wegbringen ließen, könnte man sie dort nicht pflegen oder es würde Geld kosten, das man dann dort nicht hätte, wenn man äh, rausgebracht wird aus der Stadt. Äh, andere äh, fühlten sich verantwortlich, ich kann mich an, an eine Ärztin erinnern, die kam, die kam dort zu der Ausgabe, äh, da war eine Ausgabe von von ja wo Lebensmittel verteilt wurden aber auch äh, medizinische äh, also Medizin oder 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 Hilfsmittel medizinische Hilfsmittel jetzt habe ich's ähm, die war ganz aufgeregt die war völlig aufgelöst und die wollte unbedingt Verbandsmaterial und zwar so viel sie eben kriegen kann ähm, wir haben dann, sie hat uns dann schnell ihre Adresse gegeben, wir haben das gecheckt. Sie lebt halt wirklich in einer Ecke in Bachmut, die heftig umkämpft wird, sehr gefährlich ist. Und ähm, sie sagte, dass sie dort eben äh, Verwundete behandelt, so was eben diese Aufregung äh, betraf. Wir hatten, ich schätze mal, die war Länge, lange Zeit nicht dort gewesen bei dieser, äh, bei dieser äh, Ausgabestelle für humanitäre Mittel. Ähm, weil an dem Tag war gerade, als wir dort waren, eben Nebel und Schnee, was immer so ein bisschen die Artillerie bremst, weil an solchen Tagen können die Drohnen nicht so richtig fliegen. Ähm, und da ist es verhältnismäßig ruhig. Und ich vermute, dass sie diese, diese, dieses Zeitfenster genutzt hat, um dorthin zu gehen, um sich eben einzudecken. Ähm, ja, das waren so meine Eindrücke. Also die anderen Menschen kann man ja nicht fragen, weil die ja äh, häufig eben
0: weggegangen sind. Aber es gibt dort in diesem Wahnsinn eben wirklich noch Menschen. Ja, sehr großen Respekt an dich und dein Team, dass ihr da unterwegs seid und berichtet, weil ich glaube, dass es super wichtig ist, gerade für uns diese Bilder zu sehen und auch wahrzunehmen, was in der Welt passiert. Deshalb danke dir und noch ja alles Gute bei deiner weiteren Arbeit und bei deiner ja, Mission und bei deinem Journalismus in der Ukraine. Vielen Dank. Die Doku, die verschwinden Kinder von Chesson, findet ihr in der ZDF-Mediathek. Wir packen euch den Link natürlich in die Shownotes. Und wir machen jetzt weiter mit einem etwas leichteren Thema.
1: Ich übernehme hier jetzt von David und wir sprechen über die vier Tage Woche. Es gibt nämlich schon wieder eine neue Studie, die zeigt, dass eine Vier-Tage-Woche sich extrem positiv auf die ArbeitnehmerInnen auswirkt, dass sie seltener krank sind und weniger gestresst sind. Und das Spannende daran ist sogar, dass angeblich die Produktivität nicht sinkt, sondern sogar steigt. In Großbritannien haben 61 Unternehmen an dem bisher größten Testlauf von so einer vier tage -Woche mitgemacht. Und das bedeutet im Prinzip, dass die ArbeitnehmerInnen einfach bei gleichem Lohn einen Tag weniger gearbeitet haben. Und das Ganze war ziemlich erfolgreich. 56 von 61 Unternehmen wollen das jetzt immer so machen. In Island gab es auch schon zwei größere Testläufe. Die sind geglückt und in Spanien gibt es gerade ein ähnliches Projekt. Aber wie realistisch wäre so eine Vier-Tage-Woche in Deutschland? Darüber spreche ich jetzt mit dem Arbeitsmarktforscher Enzo Weber. Hi Enzo.
3: Hallo Berit.
1: Diese Studienergebnisse, die klingen ja erstmal zu schön, um wahr zu sein. Knapp zwei Drittel weniger Krankentage, 1,4 Prozent Umsatzanstieg, mehr als die Hälfte weniger Angestellte, die die Unternehmen verlassen haben und fast die Hälfte der Befragten waren weniger gestresst. Wenn es jetzt wirklich so einfach ist, warum machen das dann nicht alle längst so?
3: Ja, das ist in der Tat auch zu schön, um wahr zu sein. Äh, denn bei solchen Studien, da muss man immer genau hinschauen, was da eigentlich gelaufen ist und inwieweit das dann tatsächlich in großem Stile in die Praxis zu übertragen wäre. Fangen wir mal an. In dieser britischen Studie war es beispielsweise so, dass sich die Betriebe, die teilnehmen wollten, selbst gemeldet haben. Also da werden ganz bestimmt nicht die gekommen sein, die gedacht haben, bei ihnen funktioniert das nicht, mhm. sondern da werden die gekommen sein, die sowieso schon begeistert davon waren. Man muss dann auch sehen, das war von Initial keine angelegte neutrale wissenschaftliche Studie, sondern das ist angelegt von Initiatoren, die von der Viertagewoche selbst schon sehr überzeugt sind, und das auch richtig pushen und promoten. Dazu gab es wissenschaftliche Auswertungen, aber der Ursprung dieses Projekts war ein ganz anderer. Dann muss man gucken, wurde da wirklich nur die Arbeitszeit geändert oder wurden da vielleicht weitere Maßnahmen ergriffen? Also ich mache mal ein paar Beispiele in dieser angesprochenen isländischen Studie wurden zum Beispiel Maßnahmen ergriffen, wieder wurde genannt, wir haben Aufgaben an Chatbots übertragen.
1: Ah.
3: <lacht> ja gut, das kann man aber mit vier Tagen und mit fünf Tagen machen, das mhm. hat mit der Arbeitszeit nichts zu tun. Eine andere Maßnahme war, dass in einem Kindergarten festgestellt wurde, dass nachmittags gar nicht mehr so viele Kinder da sind wie vormittags und deswegen man vielleicht auch nicht so viele Erziehungskräfte nachmittags bräuchte ja Wahnsinn, das ist wirklich der letzte Kindergarten auf der Welt gewesen, der das noch nicht festgestellt hatte. Also da muss man sehr vorsichtig sein, wurden Prozesse oder Technologien geändert, die aber eigentlich mit der Arbeitszeit gar nichts zu tun haben und dann gerade bei der britischen Studie kann man sagen, die Unternehmen haben da auch richtig Unterstützung bekommen. Also man kann das schon fast Unternehmensberatung nennen, was denen da zuteil geworden ist. Also das ist jetzt sicherlich auch nicht repräsentativ. Von daher, man muss schon vorsichtig sein, wenn solche Piloten mit sehr positiven Ergebnissen dann in die Öffentlichkeit gebracht werden.
1: Ja klar, ich verstehe natürlich auch total, dass das nicht in, jeder Branche so möglich ist, weil man kann jetzt an vier Tagen nicht einfach genauso viele Haare schneiden wie an fünf Tagen oder ähm, genauso viele Gerichte verkaufen oder so. Die Rede ist ja immer von dieser Produktivität und dass die gesteigert werden soll oder zumindest nicht weniger werden soll. Und es gibt ja auch einige Argumente, die zum Beispiel auf die langfristige Sicht schon auch die Produktivität steigern können oder zumindest sich positiv auswirken können. Sowas wie zum Beispiel ein niedriger Stresspegel und generell bessere Gesundheit und sowas führt ja auch dazu, dass es weniger Krankentage gibt. Oder wenn die Jobs attraktiver sind, dass dann vielleicht Leute auch während der Arbeit einfach ambitionierter sind und mehr Lust haben und dadurch produktiver sind. Sind das nicht auch Argumente für so eine Viertagewoche?
3: Das sind unbedingt Argumente. Das sind aber nicht Argumente für eine Viertagewoche, sondern das sind Argumente dafür, dass Menschen die Arbeitszeit bekommen sollten, die sie gerne hätten. Das, das heißt, die althergebrachte Fünf-Tage-Woche mit Vollzeit, die muss überhaupt nicht verteidigt werden. Wir sehen allerdings, wenn wir fragen, welche Arbeitszeit hätten sie denn gerne, dass die Mehrzeit der Vollzeitbeschäftigten diese Vollzeit auch gerne behalten würde. Es gibt allerdings sehr wohl auch viele Menschen, die gerne reduzieren würden. Es gibt auch viele, die gerne erhöhen würden. Also gerade Teilzeitbeschäftigte, vor allem Minijobber, hätten gerne mehr Arbeitszeit. Das heißt, es kommt jetzt nicht darauf an, den alten starren Standard fünf tage woche gegen einen neuen starren Standard vier tage woche für alle auszutauschen, sondern der eigentliche Schlüssel liegt darin, jeder soll das bekommen, was er möchte, individuell und das möglichst auch im Lebensverlauf flexibel anpassen können. Denn die Zeiten haben sich natürlich schon geändert. Wir haben nicht mehr Alleinverdienermodell, wo der Mann irgendwie 40 Stunden arbeiten geht äh, und die Frau die Arbeiten zu Hause macht. Das ist graue Vergangenheit. Heute ist die äh, Wirklichkeit glücklicherweise eine andere. Deswegen braucht man auch mehr Flexibilität. Und wenn man so eine Vier Tage diskussion dafür nutzen kann, dass wir diese althergebrachten Standards aufbrechen, dass wir mehr Individualität, mehr Selbstbestimmung bei der Arbeitszeit bekommen, dann wäre das etwas enorm Positives. Aber zu sagen, äh, übrigens Leute, ihr wusstet es noch nicht, aber für euch alle ist vier Tage äh, viel besser und daran müsst ihr euch jetzt halten, das bringt nichts.
1: Okay, aber jetzt sieht in Deutschland der Arbeitsmarkt ja gerade auch grundsätzlich ziemlich schwierig aus. Da kommen zwei Faktoren zusammen. Einmal Fachkräftemangel und dann auch noch der demografische Wandel. Das heißt, es gibt sowieso schon super viele unbesetzte Stellen und dann kommen auch noch immer weniger Arbeitskräfte nach und immer mehr alte Menschen gehen in Rente. Wie realistisch ist es denn dann überhaupt, dass sich da in naher Zukunft auf dem Arbeitsmarkt irgendwas tut und jetzt egal, ob wir jetzt über eine tage Viertagewoche oder andere flexible Modelle sprechen, das der Trend überhaupt in diese Richtung geht?
3: Also in der Tat, in Deutschland sind Arbeitskräfte knapp. Die sind jetzt im Grunde so knapp wie seit dem Wirtschaftswunder nicht mehr und der demografische Wandel kommt. Also wenn wir das nicht irgendwie durch Zuwanderung oder stärkere Beteiligung am Arbeitsmarkt ausgleichen, würden wir bis 2035 sage und schreibe sieben Millionen Personen verlieren im Arbeitsmarkt. Das ist schon heftig. Und das muss man auch irgendwie ausgleichen. Da ist jetzt aber auch wieder Vorsicht geboten. Also wenn wir jetzt überlegen, was sollten eigentlich unsere Arbeitszeiten sein, dann sollten wir ja glaube ich nicht am Ende zu dem Schluss kommen, diese Arbeitszeiten sollten so hoch wie möglich sein und wir sollten so viel wie möglich arbeiten, um möglichst viel Wertschöpfung in Deutschland zu erreichen, sondern am Ende sollten Arbeitszeiten so gesetzt werden, dass sie den Wünschen der Menschen entgegenkommen. Und wer seine Arbeitszeit höher setzt, verdient dann eben entsprechend mehr und wer sie runtersetzt, muss dann aber eben auch akzeptieren, dass er weniger verdient. Also da wird am Ende leider kein Weg dran vorbeiführen. Und wenn wir da die Hürden abbauen, also wenn wirklich alle die Möglichkeit haben, ihre Arbeitszeit anzupassen, auch der jeweiligen Lebenssituation anzupassen, dann sollten wir damit auch zufrieden und glücklich sein, denn das ist der gesellschaftlich angemessene Weg, wie man mit einem Umfang von Arbeitszeiten umgehen sollte.
1: Okay, aber ist das denn gewollt gerade?
3: Die Vier-Tage-Woche, die wird üblicherweise nicht von den Arbeitgebern verfolgt, mhm. äh, sondern äh, das ist üblicherweise eher eine Sache auf der Arbeitnehmerseite. Die Arbeitgeber brauchen in diesen Zeiten, wo Arbeitskräfte sehr knapp sind, im Grunde wirklich jede Stunde. Aber mehr und mehr Arbeitgeber erkennen auch, Arbeitskräfte sind knapp. Mhm. Ich muss die halt an mich binden. Ja. Ich muss die motivieren. Ich muss die neu gewinnen. Und dafür muss ich bei den Arbeitsbedingungen Angebote machen. Aber das heißt, ganz wichtig, das heißt nicht unbedingt kürzer, sondern was heute verlangt wird, das sind flexible Arbeitszeiten. Ich möchte selbst bestimmen können. Ich möchte den Job an mein Leben anpassen können und nicht umgekehrt. Ich möchte Mobilarbeit machen können, wenn das möglich ist. Und die Aussagen, die Menschen wollten heutzutage nicht mehr so viel arbeiten wie früher, was man immer hört mhm. über Generation X, Y, Z oder wie sie alle heißen, das stimmt nicht. Wenn man sich die Entwicklung repräsentativ anschaut, dann sieht man die Arbeitszeitwünsche der Länge nach, haben sich über Jahrzehnte bemerkenswert wenig geändert, sondern es geht darum, wie ich, äh, wie selbstbestimmt und wie flexibel ich meine Arbeit einteilen kann. Und da müssen Arbeitgeber gute Konzepte haben und nachlegen.
1: Ja, ähm, wir haben ja auch letzte Woche zum Beispiel mit einem Zukunftsforscher gesprochen und der hat eigentlich auch ganz optimistisch auf die Zukunft junger Menschen am Arbeitsmarkt geschaut. Der sagt nämlich, wenn es immer weniger Leute gibt, die die Arbeit machen, dann haben sie auch einfach eine bessere Verhandlungsposition und können die Konditionen, zu denen sie arbeiten wollen, einfach mehr beeinflussen. Also im Prinzip das, genau. Aber jetzt mal ganz grundsätzlich, wir haben es auch gerade schon Angerissen. Dieses Konzept der 40-Stunden-Woche, das stammt ja auch einfach aus einer Zeit, in der, wie gesagt, meistens nur eine Person in der Familie gearbeitet hat und die andere sich um die Familie und den Haushalt gekümmert hat. Ich arbeite zum Beispiel auch nur an vier Tagen in der Woche und nutze den fünften Tag eigentlich immer für Haushalt, weil sonst dafür auch einfach noch das halbe Wochenende draufgehen könnte. Könnte man sagen, dass das Konzept Vollzeit mit diesem von 9 bis 18 Uhr eine Stunde Mittagspause, fünf Tage die Woche, auch einfach nicht mehr zeitgemäß ist?
3: Also das Konzept. Vollzeit als solches ist nicht mehr zeitgemäß, das ist richtig, weil Vollzeit irgendwie als etwas Besonderes gilt. Also in Vollzeit, da gibt es mehr Karriere, in Vollzeit gibt es höhere Löhne, in Vollzeit gibt es mehr Weiterbildung und so weiter. Und das ist etwas, das ist tatsächlich nicht mehr zeitgemäß. Damit möchte ich allerdings nicht sagen, dass die übliche 39- oder 38-Stunden-Woche in Deutschland nicht zeitgemäß ist, denn das ist eine Sache, die muss jeder und jede selbst entscheiden und wenn man sich die Wünsche der Menschen anschaut, dann gibt es einfach viele, die diese Vollzeit möchten und dann hat man da auch nicht reinzureden und das als irrelevant zu bezeichnen, aber Vollzeit irgendwie als etwas anderes, als etwas Besonderes zu sehen und alles andere unterscheidet sich und ist im Vergleich vielleicht sogar irgendwie schlechter oder so, das geht nicht. Sondern wir brauchen wirklich Flexibilität, berufliche Entwicklung muss genauso möglich sein in 32 Stunden, in 35 Stunden, in 39 Stunden oder was man halt als Arbeitszeit haben möchte. Also das ist enorm wichtig und da sind die Lebensverhältnisse heute einfach auch anders als in den 60ern, wo vielleicht tatsächlich auch gar nichts anderes denkbar war, als dass der Mann halt jeden Tag irgendwie seine neun Stunden in der Fabrik verschwindet.
1: Ja, total. Also was ich daran auch gerade einen super wichtigen Punkt finde, ist, dass wenn sowohl Männer als auch Frauen zum Beispiel ihre Arbeitszeit gleichmäßig reduzieren würden oder es einfach die Möglichkeit gäbe, damit flexibler umzugehen, dann würde das meistens auch bessere Ausgangspositionen dafür schaffen, dass zum Beispiel die Care-Arbeit, die momentan meistens halt leider noch die Frauen arbeiten, auch besser aufgeteilt werden könnte, weil Männer dann auch einfach mehr Freizeit hätten, die sie dazu ja nutzen könnten.
3: Das ist ein enorm wichtiger Aspekt dieser Flexibilität und Selbstbestimmtheit. Mhm. Also im Moment sehen wir, Frauen gehen im Durchschnitt sogar besser qualifiziert in den Arbeitsmarkt rein als Männer, aber irgendwann nach der Kinderphase, da knickt die berufliche Entwicklung ab und das bleibt dann meistens auch dauerhaft so, die erholt sich davon dann nicht mehr und da vergeben wir uns wirklich viel. Also sowohl für die Frauen als auch für die Arbeitgeber geht da richtig was verloren, weil die berufliche Entwicklung dann halt auch qualitativ schwächer wird. Also man nutzt die Potenziale dann gar nicht mehr so richtig, die eigentlich in der Entwicklung drin gewesen wären. Wenn wir da mehr Flexibilität haben, also sowohl für die Frauen selbst Arbeitszeiten flexibel anpassen, Mobilarbeit nutzen, als auch mehr Flexibilität auf der Seite der Männer, also dass die sich auch mal eher trauen, zeitweise auch mal mit der Arbeitszeit runterzugehen, ohne befürchten zu müssen, damit auf dem Abstellgleis mhm. zu landen, dann würden wir insgesamt mit einer solchen Flexibilität, die teilweise sogar auch Reduzierung bedeuten kann, sogar mehr rausholen können als nach einem starren Muster.
1: Ja. Yeah. Jetzt habe ich nur noch eine abschließende Frage. Und zwar, wenn man so auf die Geschichte schaut, dann sieht man, dass es solche Arbeitszeitverkürzungen ja schon öfter gab. Also meistens gab es einfach neue technische Entwicklungen, die dazu geführt haben, dass wir aber trotzdem im Endeffekt immer produktiver geworden sind. Also in der Zeit der Industrialisierung zum Beispiel haben Menschen ja noch zum Teil bis zu 14 Stunden am Tag gearbeitet. Und den 8 stunden tag den gibt es seit Anfang des 20. Jahrhunderts. Also einer Zeit, in der die meisten auch noch im industriellen Sektor gearbeitet haben. Seitdem ist aber ja unfassbar viel passiert und es gab extrem viel Fortschritt. Werden wir nicht eigentlich eh immer effizienter?
3: Wir werden immer effizienter, das ist richtig. Digitalisierung führt dazu, dass wir pro Stunde einfach mehr schaffen können, als wir das früher geschafft haben. Deswegen ist unser Wohlstand heute auch wesentlich größer als früher. Wir müssen allerdings sehen, wir brauchen diesen Wohlstand auch der demografische Wandel kommt. Wir wollen trotzdem unser Rentensystem sehr gut aufrechterhalten. Äh, wir wollen ein sehr gutes Gesundheitssystem, wir wollen ein sehr gutes Bildungssystem, äh, wir wollen eine soziale Absicherung, äh, wir wollen eine sehr gute Infrastruktur. Für alles das braucht man Wohlstand. Und dementsprechend sollte man jetzt auch nicht grundsätzlich sagen, hey Leute, wir hatten äh, technischen Fortschritt, ab jetzt arbeitet ihr alle weniger sondern man sollte sagen, okay, wir haben technischen Fortschritt, wir haben ein gewisses Wohlstandsniveau und angesichts dieses Wohlstandsniveaus sucht euch selbst aus, wie lange ihr arbeiten möchtet. Und wenn ihr dann zu dem Schluss kommt, ihr wollt vier, vier Tage, ist das wunderbar. Und wenn ihr drei Tage wollt, ist das auch gut. Und wenn ihr fünf Tage wollt, ist das ebenfalls gut. Wenn wir dahin kommen und die Digitalisierung dafür nutzen können, dann hat es was gebracht.
1: Ja, voll spannend. Danke dir, Enzo, für das Gespräch. Geschehen. Und wir machen weiter mit dem nächsten Thema. Wir sprechen nämlich mal wieder über die Gen Z.
0: Die Gen Z interessiert sich deutlich mehr für die Nazi-Zeit als ihre Eltern noch. Das zeigt eine neue Studie der Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft und der Uni Bielefeld. Über die wurde diese Woche echt viel gesprochen. Aber warum ist das Interesse für die NS-Zeit eigentlich so groß? Das frage ich jetzt Florian Azoulay vom Arolsen Archiv. Das ist ein internationales Zentrum über NS-Verfolgung. Die machen unter anderem viel Bildungsprojekte über die NS-Zeit und versuchen das Thema jungen Menschen näher zu bringen. Hallo Florian, schön, dass du da bist.
4: Ja, hallo David. Ich freue mich auf.
0: Ihr habt ja vom Arolsen-Archiv auch eine ähnliche Studie zu dem Thema gemacht letztes Jahr und seid zu dem gleichen Ergebnis gekommen. Deswegen die Frage, warum interessiert sich die Gen Z jetzt mehr für die NS-Zeit?
4: Ja, vielen Dank für die Frage. Äh, eigentlich interessiert sich die Gen Z äh, für die NS-Zeit, weil aus unserer Sicht zwei Gründen. A, weil es eine Zeit der Extreme ist. Die NS-Zeit, die Verfolgung, die Diktatur übt eine Art Faszination auf die Gen Z. Manche sagten in Interviews, die wir letztes Jahr geführt haben, mehr True Crime gibt es nicht. Und zweitens, diese, diese, diese Zeit, die NS-Zeit, ist ein absoluter Gegensatz ja, zu der jetzigen Zeit, zu der aktuellen Zeit, in der diese Gen Z einfach lebt. Eine Zeit, wo sie für sich sehr viele Optionen sind, äh, sieht, wo sie einfach in einer vielfältigen Gesellschaft sieht wo auch sehr viele Anerkennung für, für die Unterschiede in der Gesellschaft gibt und diese, dieser Gegensatz äh, ist faszinierend und interessant.
0: Würdest du sagen, es gibt einen Zusammenhang zum allgemeinen Bewusstsein für andere Diskriminierungsformen wie zum Beispiel Rassismus oder Sexismus?
4: Ja, absolut. Ähm, die Gen Z lebt in einer sehr vielfältigen Gesellschaft und ist selbst sehr sensibilisiert. Insgesamt für Themen wie Diskriminierung, wie Sexismus, wie Homophobie, wie Gender Identity und diese Themen machen tatsächlich aus dieser Zeit so faszinierend, weil aus den Gründen, aus Identitätsgründen wurden die, die Leute damals verfolgt in der NS-Zeit.
0: Und jetzt heißt es, auf der einen Seite gibt es sehr viel Interesse. Auf der anderen Seite heißt es aber auch, haben junge Menschen extrem wenig Fachwissen über diese Zeit. Und das, obwohl, wenn ich mich an meine Schulzeit zurück erinnere, ich das Thema eigentlich ziemlich oft hatte. Wie kann das denn sein?
4: Also zuerst mal muss man sagen, ja, es gibt großes Interesse. Aber das Interesse ist nicht ähm, sozusagen familiär bezogen. Es geht darum, für die junge Generation einfach die NS-Zeit als eine Art Matrix zu betrachten, die einfach hilft, die aktuelle Zeit zu interpretieren und die eigenen Handlungsoptionen zu erkunden, um die eigene Identität zu definieren. Also darum geht es wirklich. Und, da, und deswegen sind, glaube ich, auch Fakten und Faktenwissen weniger wichtig und interessant für diese Generation, die auch wiederum in einer ganz anderen Zeit lebt als meine, weil Wissen überall verfügbar ist. Information ist überall. Das heißt, man hat schon das Gefühl, das muss man nicht lernen, das muss man nicht wissen, weil man ganz einfach Zugriff dazu haben kann. Zweitens liegen diese Ereignisse 75 Jahre her. Es sind so viele andere Ereignisse auch inzwischen passiert, historische Ereignisse, die einfach einschneiden sind, einfach für die Gesellschaft, dass tatsächlich auch das einfach in die Vergangenheit rückt. Und das macht es auch so schwierig, einfach auch Wissen einfach, einfach festzuhalten.
0: Das bedeutet, wenn ich dich richtig verstehe, geht es jetzt gar nicht mehr so sehr um Fakten, sondern viel um Identität und die Auseinandersetzung damit. Bedeutet man, man müsste vielleicht irgendwas in der Übermittlung dieser Zeit oder im Weitergeben von Wissen ändern?
4: Also da müssen wir uns sehr viele Fragen stellen. In der Tat belegen alle Studien, dass Faktenwissen die Faktenwissen, ja, die Wissensgrundlage einfach immer dünner wird. Die Frage ist, was ist für ein Wissen einfach notwendig? W warum brauchen wir Wissen über diese Zeit? Und ich glaube, es geht weniger um exakte Daten, exakte Ereignisse, vielleicht Persönlichkeiten, aber vielmehr um Zusammenhänge verstehen, um Muster verstehen, Gründe verstehen, Mechanismen ne, der Diktatur und der Verfolgung verstehen, weil sie wiederum dieser Generation uns helfen, unsere Handlungsoptionen heute zu verstehen und die aktuelle Zeit zu verstehen. Also wiederum geht es darum, zu definieren, welche Indikatoren haben wir für Wissen. Was für ein Wissen wird gebraucht, um eine Gesellschaft wehrhaft zu machen? Und das ist total wichtig, weil wir auch wissen, dass die Gen Z sehr, sehr empfinglich sehr ist für Verschwörungsnarrative und Revisionismus. Das heißt, eine Form von Wissen ist Notwendig, Aber geht es wirklich, geht's wirklich um Datenpersönlichkeiten?
0: Ja, und eine Form von Wissen, die wir haben, sind aktuell ZeitzeugInnen. Und wir sind aber so ungefähr die letzte Generation, die von ZeitzeugInnen profitieren kann. Und die Frage, die ich jetzt habe, wie kann denn Erinnerungskultur funktionieren, wenn irgendwann keine ZeitzeugInnen mehr leben?
4: Also... Erinnerungskultur funktioniert schon eine ganze Weile, weil es immer weniger von diesen Zeitzeugen gibt. Aber es gibt tatsächlich irgendwas, was die gesamte deutsche Gesellschaft verändert wird. Das ist nicht nur die Zeitzeugen, das sind die Zeitgenossen. Die Gesamtgeneration, die als Erfahrungsraum NS-Zeit hatte, wird bald nicht mehr da sein. Und es ist die Frage, wie setzt man sich mit dieser Geschichte auseinander? Wir wir machen das in der, in der Form, dass wir einfach jungen Leuten ermöglichen, mit Archivalien zu arbeiten. Das sind authentische Dokumente. Das ist wirklich ein Zugang, den man haben kann. Aber es ist sekundär natürlich. Aber ich glaube auch, es ist auch eine Chance. Wir könnten mal ähnlich vielleicht mal einen Perspektivwechsel haben in Deutschland und sich auch die eigene Familie anzuschauen, die eigene Familienbiografie anzuschauen. Und das ist ein Thema, was junge Leute sehr interessiert.
0: Und wenn wir jetzt uns anschauen, diese Generation, die sich mehr für das Thema interessiert, was ist denn ein Ausblick, den du uns vielleicht geben kannst? Was glaubst du, kann denn in den nächsten Jahren da alles passieren, wenn denn so viele Leute mehr Interesse daran haben?
4: Ich glaube, ähm, teilweise ist der Ball äh, in, bei, den, bei den Gedenkstätten, bei den Bildungsinstitutionen, bei allen Akteuren, auf die die Generation Z schaut, wenn sie sich für das Thema interessiert. Wir müssen einfach bessere Angebote einfach, äh, entwickeln, wo wir nahtlose äh, Formate einfach im Grunde genommen entwickeln, die zwischen digital und analog einfach sehr gut diese Brücke herstellen. Das ist das eine. Zweitens müssen wir immer wieder daran denken, dass der Bezug zum eigentlich im aktuellen Leben der Gen Z extrem wichtig ist, wenn man über Geschichte redet und nicht nur über die NS Geschichte.
0: Ja, Florian, ich danke dir für das Gespräch und dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Vielen Dank. Wenn ihr die Geschichte von einer Zeitzeugin hören wollt, dann schaut doch mal bei unserem Podcast Zeitkapsel vorbei. In der Serie Irene, wie hast du den Holocaust überlebt, erzählt die heute 91-jährige Irene, wie sie mit ihrer Familie in das KZ Bergen-Belsen deportiert wurde. Ich fand den Podcast super ergreifend und auch total gut gemacht. Den Link findet ihr wieder in den Shownotes. Das war's mit den großen Themen für diese Woche. Schreibt uns gerne, wie ihr die Folge findet und bewertet den Podcast doch auf den Plattformen, wo ihr ihn hört. Das würde uns wirklich freuen. Danke an alle, die zugehört haben. Nächste Woche ist wieder Leo am Start. Mein Name ist David Schöne. Wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und diese Woche ist das Infotier das Schwein. Tschüss.